0: Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, onde nós começamos todos os domingos aqui. Capítulo 1, versículo de número 11, 12. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, então nós mostramos e falamos aqui. Estão nas lives anteriores. Eu não vou ficar retroagindo, senão a gente não avança. Nós só temos esse domingo aqui. Acho que mais dois agora, né? Ou é mais um? Nem eu estou me lembrando mais. É esse mais um, e, não, mais dois. Sei lá, é dois, né, Natália? É dois, é esse, mas esse é o terceiro, então, ok. Oi? Mais dois. Então tá bom. Então nós mostramos que se torna filho de Deus aqueles que recebem o ensinamento que Jesus veio trazer, o qual nós chamamos da palavra de Deus. Né? E quando nós recebemos esse ensinamento e cremos, ou seja, passamos a viver de acordo com ele, é dado a nós o poder de sermos feitos, ou nos torna, esse ensinamento, nos tornam verdadeiros filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós recebemos o poder. O poder está onde? O poder está no nome de Jesus, que nós recebemos. Por isso, quando nós recebemos a palavra de Deus, nós não estamos recebendo apenas palavras. A própria palavra, ela é o próprio Deus. Eu recomendo a você, por exemplo, não vou falar sobre esse assunto hoje, mas você pode ler, por exemplo, o capítulo 1 de Hebreus, até o versículo 6, do 1 até o 6, dá uma lida lá que você vai é, já ver bastante coisas ali que Paulo traz à memória, possivelmente seja ele, a memória do povo judeu, acerca do nome que foi dado como herança, como um direito a ser utilizado por aquele que crê. Nós não podemos só, simplesmente, pegar o nome de Jesus e repetir ele como papagaio. Se nós não cremos, não adianta nem sequer a gente utilizar. Às vezes, tem pessoas que elas ficam tentando fazer para ver se resolve. Nós só deveríamos utilizar, como disse, por exemplo, o Senhor Deus para o povo de Israel, e Moisés falou isso com eles, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ou para qualquer coisa, ou de qualquer maneira. Não é? Então, nós não, não, não é só simplesmente, está amarrado, eu repreendo, eu determino, eu ordeno. Se nós não cremos naquilo que nós ouvimos e aquilo que nós recebemos, nós vamos repetir e nada vai acontecer, porque vira e torna-se um nome comum e um nome qualquer. E o nome dele não é um nome qualquer, e não é também um nome comum. No mundo espiritual, não. E os demônios sabem disso. Tanto é que lá no capítulo 19 do livro de Atos, nós vemos que tinha uns, uns filhos de um sacerdote, é, chamado Seva, esses filhos deles faziam aquele exorcismo ambulante que pegava aquelas parafernálias de acender aquelas coisas, aquele fogo, aquele negócio, tentar expulsar os demônios daquela maneira. Aí eles viram Paulo, só chegava lá, colocava a mão, repreendia os demônios, ordenava, eles tentaram fazer a mesma coisa. E quando eles tentaram fazer a mesma coisa, deu errado. O demônio virou para eles e disse assim... Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E deu no pé deles, né? rasgou suas vestes, fugiram nus e há vergonha. Né? Então, tem gente passando vergonha, mesmo sendo cristão, mesmo estando dentro de uma igreja e tentando utilizar o nome de Jesus. E o demônio está colocando para correr. O demônio está envergonhando. Por quê? Porque a pessoa que faz isso, ela não crê naquilo que ela recebeu ou naquilo que ela ouviu da parte de Deus. Como eu sempre friso, receber Jesus não é levantar a mão para o céu, nem botar a mão no coração, nem se ajudar lá na frente do altar. Receber a Jesus é receber o ensinamento da palavra de Deus, aplicar ele na nossa vida, crendo que essa é a maneira correta de se viver, que essa é a maneira correta de andar. Ah, isso vai funcionar para qualquer pessoa independente, não precisa ser pastor, não precisa ser obreiro, como tem, às vezes, lá no Rio de Janeiro, uma vez, uma moça chegou comigo e falou assim, pastor, é, o senhor faz visitas? Eu falei, sempre que eu posso, eu faço O senhor faria uma visita no hospital Uma amiga minha, que ela está internada Está na UTI e tal E o senhor faria uma visita para ela? Eu falei, faço Eu só não faço hoje Hoje, por exemplo, eu não tenho como ir Mas eu irei lá Mas você não vai lá hoje? Ela falou, vou eu Falei assim, e qual é a diferença entre eu e você? Ela falou, não, o senhor é um pastor eu Falei, mas a Bíblia não diz isso a Bíblia diz o que crê. Ela falou, não, porque eu fui de uma outra igreja. E lá nessa igreja eles dizem que só quem está no ministério, que é um pastor, que é um obreiro, é que tem poder e tem autoridade sobre os demônios. Os demônios só vão obedecer a eles. Ou seja, são aquelas pessoas que te ensinam isso para você ficar refém delas e ficar dependendo delas e não de Deus. Então, quando eu expliquei isso para ela, eu peguei e disse assim, ó, você recebeu um azeite, que eu tinha entregado um azeite naquele dia, você recebeu um azeite, vai lá, você crê? Ela falou, creio, vai lá, ore na sua amiga, unge ela e ore nela. Você crê que Jesus é capaz de curar ela? Ah, eu creio. Então, vai lá e faz. Ela foi lá e fez e eu não precisei ir lá visitar a amiga dela, porque Jesus curou por intermédio dela. Não precisou de um PR e nem precisou de um obreiro uniformizado, porque, é, irmão, às vezes o PR é só um acrescento de letrinhas antes do nome. É? Porque às vezes tem aqueles, por exemplo, que pregam, mas não acreditam nem no que está pregando, que fala, que ora, mas não acredita que vai acontecer aquilo que está dizendo. Ou seja, são meras formalidades. Então, nós não temos que pegar para nos tornarmos, assim, aquelas pessoas religiosas com essa formalidade. Por isso, eu quero levar você lá para Efésios, Efésios capítulo de número 1, versículo de número 16 em diante. Eu comecei a falar isso no culto de 10 horas da manhã do domingo passado e eu vou prosseguir aqui falando hoje. Efésios. Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso, aquela que depois né, virou uma igreja normal, e não era. Paulo diz assim, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Preste atenção, olha para cá. Preste atenção... Que espécie de orações que Paulo fazia pelos cristãos lá de Éfeso? Ele não orava para eles prosperarem. Ele não orava para eles serem curados. Não havia necessidade, não há. Olha para cá, não dorme não, acorde. Dona Ana, cadê a Dona Ana? Dona Ana veio hoje a senhora fez café, a senhora ofereceu os irmãos, não, a senhora não falou com eles que tem por determinação de ordem superior, que tem um café sem açúcar, que se o seu pastor está tomando café sem açúcar, você tem que imitar seu pastor e tomar a mesma coisa. A senhora não ofereceu o café para os irmãos, só fala assim, ó, a, quando entrar na igreja, tem um cafezinho lá na porta, é de, gratuito, é de graça, mas se quiser dar 10 reais para a oferta, não tem problema. Ou o café é caro, hein, dona Ana? Nem no aeroporto tem uma dose de café por 10 reais. Mas, mas vamos lá. É porque dá aquela acordada, né? tem gente que não dormiu direito de noite. Ontem, por exemplo, eu fui dormir cedo, porque eu sabia que tinha que acordar hoje cedo, então eu dormi cedo, então hoje eu estou descansado. Mas se eu pudesse dormir mais um pouco, eu teria dormido. Estava gostoso dormir. Então, <risos> então, veja bem. Às vezes você chega na igreja é, e pede assim, pastor, eu preciso de uma oração para ser liberto. Eu preciso de uma oração para ser curado. Eu preciso de uma oração para prosperar, para Deus abrir os meus caminhos. Às vezes você precisa de outra coisa, não é de oração. E às vezes você já recebeu tantas orações que já era para ter resolvido o teu problema e não resolveu. Por quê? Porque não é a oração que vai resolver o seu problema ou o problema de ninguém. Mas nós queremos fazer fumaça, então nós achamos que queremos convencer Deus pedindo. Mas se a gente pede, mas não crê que vai receber, para que que pede? Então, a primeira coisa, a gente deveria primeiro crer, para depois pedir. Porque a Bíblia mostra isso para nós, por exemplo, que não é chegar orando, pedindo a Deus um milagre, uma bênção, que nós devemos fazer. A Bíblia diz em Marcos 11, versículo 24, nós vamos lá e vamos voltar aqui, a Efésios aqui. Ó. Vamos devagar, não estou com pressa, não estou querendo correr, não estou desesperado, não tem polícia atrás de nós. É? Por isso vos digo que tudo que pedir orando, crede que o recebereis. Eu pedi fazendo oração? Pedi. Eu creio que vou receber? Ele diz, não é que você pediu que você tem a garantia que vai receber. Porque pedir todo mundo pede. Você vê, por exemplo, ó, todas as religiões fazem orações. E muitas destas religiões fazem orações a Deus e não recebem. Uma, por exemplo, são os chamados evangélicos. Nós oramos e pedimos bênçãos para Deus e não recebemos essas bênçãos. Qual é a causa? Aí o demônio começa a colocar no nosso coração que Jesus não nos ama, que Deus não gosta de nós, que nós estamos em pecados, que nós estamos errados, que nós precisamos consertar isso, consertar aquilo, consertar assim, consertar assado. É claro que, às vezes, em determinadas situações, é necessário consertar mesmo. Mas, na maior parte das orações não são atendidas, não é porque elas não foram feitas e nem porque é necessário haver um conserto. É porque não crê. Esse é o principal episódio. Impedimento, aliás. Esse é o principal impedimento de receber a resposta da oração é não crer. Em Mateus 9, versículo 27, dois, dois, dois cegos foram atrás de Jesus pedindo misericórdia. Jesus parou, eles vieram e Jesus perguntou, vocês creem que eu possa fazer isso? E disseram, sim, Senhor. E disse, seja feito segundo a vossa fé. Ou seja, não foi Jesus que foi lá, colocou a mão, abriu, tirou as escamas dos olhos, como tem pessoas que pensam que vai receber um choque, que vai receber uma descarga elétrica quando o pastor pôr a mão, e a ah, ou oh, sei lá, qualquer outra coisa nesse sentido, uma coisa sobrenatural, um calafrio, um fogo, um arrepio. Não, irmão, eu já recebi tanta coisa de Deus, eu não senti nada. Mas eu estava crendo que receberia. Então, você não precisa tremer, não precisa... Tem gente que acha não é, que precisa passar mal, manifestar. Um dia um irmão lá em Belém do Pará, chegou comigo e falou assim, pastor, põe a mão na minha cabeça aqui, expulsa esse demônio da minha vida. Eu olhei assim para ele, assim, você está há quantos anos aqui na igreja, irmão? Ah, estou seis anos, ainda tem que tirar demônio de você ainda? Seis anos é na igreja? Já não é para ter demônio mas não, é? Mas, mas os crentes pensam que, né? Que por demônio sair tem que manifestar neles, tem que ser possuído. Não, seu corpo é templo do Espírito Santo que provém de Deus. Você precisa é crer que é isso que Deus afirma que é, né? Enfim. Mas às vezes as pessoas não creem no que falam e nem no que faz e nem no que é feito para elas, porque se você não crê, por exemplo. Vamos supor que a sua fé é só para pedir o pastor a oração. Você nem acredita em mais nada, mas você acredita que se o pastor orar, você vai ficar bom. Então, quando você recebeu a oração, pelo menos foi, a oração está feita. Pelo menos creia que você recebeu. Já que o outro tem mais privilégio que você, já que o outro tem crédito com Deus, né? o pastor tem crédito com Deus, então o pastor orou por você, então, pelo menos acredite a coisa está feita, então por isso Paulo diz, ó, eu não serve dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, versículo 17 olha para que que Paulo orou por eles, olha, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai da Glória vos dê dinheiro saúde, paz e felicidade não? Ué, mas que bíblia vocês estão lendo? Eu estou lendo a Bíblia dos Evangélicos. Mas a Bíblia Sagrada, Paulo diz assim: ó, eu oro, eu não deixo de orar por vocês, para que o Pai, né, o Pai da Glória, vos dê, deu o quê? Mulher, marido e filho. Deu o quê? Por que, que o profeta diz: o meu povo sofre porque falta oração? Só porque falta dar Fa só porque falta ofertar, só porque falta vir para a igreja, sofre porque não ora, meu povo sofre por quê? Então qual é o principal adversário e inimigo nosso? G-O-M-G, -O, o principal inimigo do crente, G-O-M-G. Mas, no nosso português, é ignorância. Tá, irmão? G.O. é porque tinha um goiano conversando com mineiro. Tem algum goiano aqui hoje? Vou falar mal de vocês. Não, o, o goiano está ali. Já que eu sou mineiro, tem outro mineiro para me ajudar? Tem um irmão ali. Isso. Então, três. Nós já, já ganhamos. Temos três mineiros aqui. Ainda tem a minha mulher, quatro. Então, nós já estamos mais... Não, e a gente adota o Natário 5. Não, tem o um pastor Tony, que é original. Não, não sei nem se é original isso aí. Mas <risos> mas veio das bandas de Minas Gerais. <risos> lá de Patinga, claro que eu sou. Fala, pastor, que eu sou mineiro da gema, sou lá de Patinga. Eu vivia nos morros correndo da polícia, Jesus me salvou. <risos> Brincadeira, o pastor Tony não era assim, não. Se ele fosse assim, a mãe dele arrebentava ele. Era naquele tempo que você consertava o psicólogo seu, era o chinelo, era o cinto, né era o chicote. Esses dias eu estava falando com a minha mãe, minha mãe riu para caramba. Aí, veja bem, né o Mineiro estava conversando com o Goiano, e o Goiano foi e virou assim para o Mineiro, e falou assim, você é muito burro, Mineiro, você não sabe nada, não. O Mineiro falou assim, quem não sabe é você, rapaz. Você não sabe nem o que significa G.O.? Aí o Goiano, claro que eu sei, G.O. é Goiás. É a sigla do Estado de Goiás. Aí o mineirinho virou para ele e falou assim, que nada, rapaz. Não é isso, não, significa ganorante. Aí o goiano virou para o mineiro e falou assim, burro é o que você não sabe nem o que significa MG. Ele falou, claro que é Minas Gerais. Ele falou, claro que não é, mais ganorante ainda. Então, <risos> o problema é G.O. e MG, irmão. Então o que é que eu preciso? O que é que inicialmente Jesus não falou de derrotar demônio? Jesus não falou de prosperar? Jesus não falou de abrir porta? Ele falou primeiro para receber conhecimento. Primeiro problema que eu preciso solucionar na minha vida. Conhecimento é o mesmo que discernir. Compreender, entender, que é o mesmo que fé. Fé é justamente essas coisas. É discernir, é entender, é compreender, porque muita gente ainda não entendeu, ainda não compreendeu o que ouviu. Você tem na mão o remédio, você tem na mão a solução, como diz, por exemplo, o, o, o rei Salomão em Provérbios 4, versículo de número 20. Quando ele diz para nós, de uma forma bem clara, filho meu, atenta para as minhas razões, para as minhas palavras e as minhas razões em teus ouvidos. Por quê? Não as deixe apartar de teus olhos, guarde-as dentro do teu coração, porque elas são o quê? Elas são vida para aqueles que as acham e saúde para todo o seu corpo. O que é que vai me dar vida? A palavra que eu recebi. O que é que vai me dar saúde emocional, saúde física, saúde espiritual? A palavra que eu ouvi, não é a oração que eu recebi. Não é o azeite ungido, a água ungida. Não é o sabonete ou a rosa, ou sei lá, qualquer coisa que você queira ungido. Mas quando você entende, senão você pode pegar a rosa ungida, sabonete ungido, tudo ungido. Depois você pode viver dentro de coisa ungida, dentro de um azeite ungido e nada vai mudar na tua vida. Não é? Nós precisamos é conhecer, ter o conhecimento de como é que Deus opera, de como é que Deus age. Paulo está dizendo, eu quero que Deus dê a vocês em seu conhecimento um entendimento e uma capacidade a vocês, de um espírito de sabedoria e revelação. Olha para cá. Por que, que Salomão se tornou o homem mais rico do mundo? Por quê? Porque Deus resolveu dar riquezas para ele? Não. Por que, que Salomão se tornou o homem mais bem sucedido e Jesus disse que antes dele não houve e depois dele não haverá? Porque Salomão, quando ele teve a oportunidade de pedir algo para Deus, ele não pediu ouro. Ele não pediu sucesso. Ele não pediu a cabeça dos seus inimigos. Salomão pediu sabedoria. Sabedoria Sabe qual é o principal adversário meu e seu? G.O. I.M.G. Esse é o nosso problema Nós não entendemos, nós não compreendemos como é que Deus opera Nós não temos a chamada sabedoria espiritual E por causa disso, nós somos detidos Impedidos, nós somos aprisionados porque nós não conseguimos. Ao invés de agirmos, nós ficamos pedindo para Deus fazer quando deveríamos ser nós que estaríamos fazendo. Assumindo aquilo que nos foi dado. Se nós nos tornamos filhos de Deus... O que é do pai também pertence aos filhos. Nós passamos a ter direito à herança. Agora, se você disser, não, eu não quero saber, eu não quero de nada, ok, você vai ter que escrever lá um termozinho que você está abrindo mão da herança, mas o direito é seu. O que acontece, por exemplo, no mundo espiritual, é que nós, não entendemos como é que Deus trabalha, mas nós queremos que Ele trabalhe para nós mesmo assim. Nós ficamos pedindo a Ele, faz isso, faz aquilo, faz assim, faz assado. Se você quiser solucionar seus problemas, pede para Deus isso aqui, ó, sabedoria e que Deus torne as coisas claras, porque revelar o revelação não é aquilo que alguns irmãos imaginam e até banalizar esse termo, eis que o Senhor me diz, o Senhor está me mostrando, não irmão, isso aí às vezes não é nem o Senhor que está falando nada, isso aí é, é cabeçudo tentando falar em nome de Deus e outras coisas mais. Não estou falando que Deus não possa falar dessa forma também não, tá? Não, por favor, não coloque palavras onde eu não, te, não esteja colocando. Mas revelar significa tornar tudo claro. Você já viu aquelas pessoas que falam, falam, falam e você não entende nada? Diga assim comigo, vamos fazer uma confissão? Bora. Fala assim... Às vezes é a maioria das pregações que a gente ouve hoje, porque a gente, o cara fala, 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 você não entende nada. Por quê? Porque está tudo embaraçado, está tudo ali embrulhado, está tudo ali estranho, esquisito. Você não entende, você não compreende. Você não, não, não aprende como é que você tem que agir. Aquela mesma coisa, como você lê a Bíblia e não entende nada. O que, é que você precisa? Você precisa que ela seja revelada. A revelação é a compreensão, é o entendimento do que aquilo está te afirmando. Como, por exemplo, ontem eu mostrei isso aqui na reunião, mas deixa eu falar com vocês, 2 Samuel 5, depois você pode ler, acho que o versículo é o 12. É, Davi, ele tinha sido ungido rei no lugar de Saul. Mas Davi não reinava. E você sabe por quê que ele não reinava? Já era para ele estar reinando. Ele não precisava de coroa nem de trono. Ele já foi, ele já tinha sido ungido. Sabe por quê que Davi não estava reinando? Ele ainda não tinha entendido. Por isso que Samuel diz assim, entendeu Davi que o Senhor confirmara o seu reino, o seu trono, seu governo sobre Israel, por amor ao seu povo. Quando Davi entendeu, Davi assumiu o reinado. Davi foi lutar com o Filisteu, Davi foi perseguir a malequita, Davi foi controlar as coisas, Davi foi fazer aquilo que cabia a ele como o rei está fazendo. Que Saul tinha o trono, a coroa, mas não tinha o exercício do reino. Porque não combati os inimigos. Da mesma forma, sou eu e você. Quando você entende que Jesus passou o poder a você, você vai colocar Satanás no lugar que Jesus disse que ele deve estar. E onde é que Satanás deve estar como lugar de privilégio e destaque, o um lugar top escolhido por Jesus para ele estar na vida de nós cristãos? Aonde? Então bate os pés e diz assim, debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés, Satanás, debaixo dos meus pés. Não, não sei, você está com dó, é como se você fosse matar barata e dar grande. Ih, pastor, já tem gente que está olhando para tem barata. Olha a barata aí, irmã. Não, geralmente a mulher que tem medo de barata. E os homens, mas tem homem também que corre de barata. Vamos embora lá. Debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés. Satanás debaixo dos meus pés. As doenças debaixo dos meus pés. A miséria debaixo dos meus pés. As tristezas debaixo dos meus pés. Os fracassos debaixo dos meus pés. Que é isso que os demônios representam. Mas os crentes chegam na igreja assim, pastor, o demônio levantou. Por que você não pisa nele? Derruba ele, ué. Ai, pastor, o demônio está feroz. Se revolta, fica também bravo. Ué, por que não? Ai, pastor, que está difícil que o demônio... Ah, meu irmão. Se o demônio levantou, Jesus já está em pé faz é tempo, você... Para com essa coisa, o que é isso? E isso é a falta da revelação da palavra de Deus, da compreensão. Jesus não vai te dar o que ele já te deu, ele já te deu. Faz o uso. Porque os discípulos lá em Lucas 10, 19, né, que saíram, foram lá e disseram assim, Senhor, pelo teu nome nós, até os demônios se submetem a nós. Aí Jesus diz assim, ó, eu dei a vocês autoridade para vocês pisarem serpentes e escorpiões em toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Aí Jesus arrematou a conversa dizendo assim, mas não vos alegreis, porque os espíritos se sujeitam a vós. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no céu. Cara, você é salvo, você é de Deus, Você entendeu? Você compreendeu agora os demônios, você faz com eles que você quiser. Você quer deixar eles lá? Deixa. Você quer expulsar eles? Expulse-os. Eles te obedecerão. Mas se eu não entendo isso, irmão, eu fico do lado de cá reclamando com Deus. Senhor, está difícil. Senhor, não aguento mais. Senhor, estou sem força. Senhor, eu estou mal. Senhor, está ruim. E Deus diz, e? Você recebeu o poder para quê? Para reclamar comigo? Você tem o poder da reclamação. Tem crente, vira para o seu vizinho, me ajuda a pregar, fala para ele assim, fala para ele. tem crente que tem o poder da murmuração. Mas nós dessa igreja não. Isso. Não é impossível que depois de hoje alguém reclame, né, Natália? Você vem reclamar comigo, para você vê, vem. Eu vou falar para que Satanás aperta ele mais. Eu vou dar, ó, já pensou, Natália? Agora mesmo você nem fala comigo que está com sede, né? Então, <risos> brincadeira, Natália. Então, vamos lá. Aí ele, ele pede o espírito de sabedoria, de revelação, e ele, versículo 18, lá de Efésios 1, tá, irmão? Tá lá, é lá que nós vamos ficar. Diz assim, tendo iluminado os olhos do vós entendimento. Por que, que eu não sou curado, pastor? Por que, que esse demônio tem tanta força e poder sobre a minha vida? Porque você ainda não entendeu. Seus olhos, os olhos da fé, os olhos espirituais, você precisa ver o que, que é que está disponível para você. Você precisa enxergar isso. Quando você enxergar, você vai parar de ficar pedindo, você vai começar a agradecer, você vai começar a adorar, você vai começar a louvar a Deus, porque você já sabe o que é o certo e o que já está feito. Se já está feito, não me faz sentido pedir. Se já foi doado, não me faz sentido pedir o que já me foi dado. Por isso, Paulo não está pedindo a Deus para curar, para libertar, para prosperar o povo de Éfeso. Ele está pedindo para eles terem sabedoria, para eles terem a revelação de Deus, para eles terem os seus olhos iluminados. Para quê? Para que saibais, o que é que eu preciso saber? Olha para cá. Tem gente que quer saber qual é o demônio que trabalha em determinadas áreas. Qual é o demônio que age, por exemplo, na, na cidade onde ele mora? Qual é o demônio que age? Irmão, olha para cá. Ó. É igual aqueles outros que querem falar de anticristo, que querem falar de globalista, quer falar não sei do que, por que vai acontecer isso, por que vai acontecer aquilo, por que disso, por que daquilo. Irmão, eu não quero saber de globalista, eu não quero saber de anticristo, eu não quero saber qual é o demônio que domina Cuiabá. Eu quero saber o que Jesus é capaz de fazer com o demônio que está aqui. Porque ele está aqui, eu sei. Agora, o que Jesus é capaz de fazer com ele? Isso aí é que eu não sei. E por isso que o demônio ainda está aí. Eu não sei o que fazer com ele. O dia que eu descobri o que fazer com ele, ele sai. Porque Satanás só tem poder em cima da nossa MG e do nosso GO. O maior poder que ele tem é a nossa ignorância espiritual. É o maior poder que Satanás possui. Ele não tem poder de doença, Ele não tem poder de miséria, Ele não tem poder de destruição maior do que a ignorância. Por isso, Paulo diz: Eu quero que vocês saibam qual seja a esperança da sua vocação. O que é a vocação? A vocação é o chamado. Você sabe para que Deus te chamou? Se você não sabe para que Deus te chamou, como você vai estar no lugar que Ele te quer? Como você vai fazer o que Ele quer? Se você não sabe. A maioria de nós cristãos não sabemos a esperança e nem a riqueza. A capacidade, a condição, o que Deus nos oferece, o que Deus dispõe, o que Deus deu para nós, o que já é nosso, a herança que nos pertence. Por exemplo. Uma vez me deram um livro de presente, até gostei do livro. Pai rico? Pai pobre, filho rico, pai pobre, sei lá o quê, um negócio mais ou menos assim. Vai por... <risos> Achei até interessante a conversa. Mas eu não quero falar desse livro, não, eu quero falar de um outro caso. Que aconteceu na Inglaterra, na era moderna. Tinha um duque, ele não tinha filhos, ele, a esposa e uma, uma pessoa, jo, jovem ainda, que foi morar com eles, cozinhava, lavava, os ajudava e o duque, antes de morrer, o duque fez um testamento, entregou, assinou, entregou para a duquesa para ela assinar, ele morreu primeiro do que ela. E depois ela morreu, chega lá a turma do olho grande, né, botou a, a cozinheira, a lavandeira para fora, ela achou bonito que a duquesa entregou para ela, quando o Duque morreu, falou, olha, agora só tem eu, então quero entregar isso aqui para vocês, isso é algo que nós estamos deixando para vocês. Mas não explicou o que, que era. Ela achou aquele negócio bonito, ela fez a moldura e colocou num quadro. Quando a duquesa morreu, os espertalhões chegaram lá e colocou ela para fora, de todas as propriedades do Duque, e assumiram. E essa senhora foi morar num lugar né, horrível, ruim, e ela começou a frequentar uma igreja lá próxima onde ela morava, e um dia ela faltou, o pessoal foi visitar ela, e quando chegou lá, viu ela doente, né. Foi lá, voltou, falou com o pastor, que era melhor uma visita pastoral. E o pessoal, o pastor, foi lá fazer uma visita para ela. E quando o pastor chegou, né, o pastor olhou na parede, viu aquele quadro assim na parede, leu e falou assim: esse quadro é original, é verdadeiro? Ela falou: é, foi o duque que me deu, a duquesa que me deu, depois que o duque morreu e ela morreu. Eu é a única lembrança que eu tenho deles. Ele falou assim, mas eu posso levar isso aqui para analisar? Ela falou, pode, mas não, não some, porque é a única lembrança, recordação que eu tenho deles. Eu não quero ficar sem isso. Ela falou, não, não vai, não vai, não vai sumir. Foi lá no cartório, viu, as assinaturas eram autênticas, e aquilo ali era um testamento, que estava toda a herança que o Duque tinha, ele estava deixando para aquela mulher. E você diz assim, nossa, ela vivia com a vida de má qualidade, num casebre horrível. Agora olha para olha você. Olha a riqueza que foi deixada para você. A riqueza de paz e você está perturbado. A riqueza de alegria e você está triste. A riqueza de prosperidade e você está endividado devendo. A riqueza de saúde, você não pode fazer determinadas coisas porque a sua saúde não deixa. Né? Olha quanta riqueza Jesus deixou para mim, para você, e nós não temos e não desfrutamos. Por quê? Porque não sabemos. Se sabemos e não cremos, aí é outra coisa. Mas nós deveríamos, no mínimo, saber. E essa verdadeira riqueza espiritual, você só recebe ela... Quando você recebe o espírito de sabedoria, quando você recebe o conhecimento de Deus e os seus olhos se abrem a fé abre os seus olhos você vai compreender a grandeza do que é que onde é que você pode estar o que, que você pode desfrutar o que que você pode viver o que, que você pode ter e isso só para mostrar a você que Jesus não fez a gente para ser um zero à esquerda por quê? Ele quer que a gente descubra. Antigamente, por exemplo, quando os meus filhos eram pequenos, eu ficava brincando com eles quando eu tinha tempo, e uma das coisas que eu mais gostava de fazer era esconder atrás da cortina. E eles não, eles não me viam. E eles não viam que ali na cortina tem um volume, uma coisa que não está ali constantemente. E eles passavam por mim, pai, cadê, pai, onde é que você está, pai, cadê o senhor, pai? Aí quando eu via que eles não iam me achar, eu pegava e colocava só o pé assim por baixo da cortina. Aí eles chegavam lá, quando um via, ó, oh, o pé dele está aqui, mas cadê o corpo? Aí eles chegavam lá, pegavam a cortina e abrindo a cortina, ah, você está aí, né, bonitinho? Eles me descobriam. É a mesma coisa que Jesus quer que a gente tenha com o Evangelho. Ele dá só aquela pontinha assim, que às vezes ele dá um agrado aqui, dá uma benção colar, que é para a gente poder tirar, abrir a cortina e dizer, ah, é isso aqui tudo bonitinho para mim? Eu posso ter e posso viver tudo seu. É direito, herança é aquilo que foi dado a você como direito de você poder usar. Porque o versículo 19, ele diz assim, ó. E qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós? Que, nós quem? O poder de Jesus não é sobre todos, o poder de Jesus é sobre quem crê. Por isso que tem gente que frequenta a igreja, recebe a mesma oração, bebe da mesma água, come da mesma farinha, mas tem os mesmos problemas, não são resolvidos. Por quê? Porque a fé não é de todos, nem todos creem. Jesus não curava quem estava doente, Jesus curava quem cria. Jesus não libertava quem estava cativo, Jesus libertava quem queria ser livre. Porque às vezes tem pessoas que apesar delas de estarem presas, elas não querem a liberdade. Porque de certo modo a prisão ajuda elas em alguma coisa. Como por exemplo, lá em Minas Gerais chegou uma senhora comigo, ela disse assim, pastor, estou com enxaqueca violenta. E tem muitas dores de cabeça, que é problema de coluna. Como tem dores nas pernas, que é problema de coluna, não é problema na perna, é coluna como eu já vi várias vezes o missionário ministrando essas coisas, eu fui e coloquei as mãos na cabeça da mulher e disse, o mal que está na coluna dela. E ela dizia, pastor, é cabeça. O mal que está na coluna. Ela, pastor, é cabeça. Por último, ela tirou as minhas mãos e disse, da coluna não. Eu falei, por quê? Amanhã eu vou passar pela perícia e eu estou encostado e eu não quero voltar para o trabalho. Então fica com a coluna, com a cabeça e com os capetas Tudinho para você, não me peça oração É, irmão, tem gente que não quer ser livre não Por exemplo, ó, tem homens Que ele até não quer trair a mulher Mas de certo modo ele gosta de estar com outras, Ele não quer largar as outras ele até acha errado trair a esposa. Como tem aqueles, por exemplo, que dizem assim, ó, oh, é crente, tá? Estou falando de crente. Eles estão dentro da igreja e dizem assim, pastor, eu sei que eu não devo estar bebendo, mas de vez em quando eu tomo uma. Por quê? Porque você gosta, porque você quer. Você se sente bem com isso. Isso não te incomoda. E por quê? Porque você não sabe a grandeza do nome de Jesus que foi te dado e que opera para com a sua vida. Sua vida quem? Sua vida que crê. Se você crê, se você não crê, olha, pode ser o pastor mais ungido, pode ser Jesus que vem aqui, põe a mão em você, nada vai acontecer. E vou dizer, Jesus nem coloca, por quê? Porque já sabe que não crê. Eu, por exemplo, quando eu vejo que a pessoa não crê em nada, eu nem oro por ela. Porque tem gente que pede oração igual pede água para beber. Tem gente que nem está com sede. Vou eu falar da vida dos outros. Já que hoje é dia dos homens, não vou falar dos homens. Vou falar das mulheres, né, Natália? Vamos falar das mulheres? Vamos. Você já viu que o homem não faz isso. O homem, quando vai no banheiro, ele vai só. Mas a mulher, ela nunca vai sozinha no banheiro. Uma chama a outra e a outra vai. Se a outra não tinha vontade nenhuma de fazer nada, ela aparece à vontade quando a outra chama. E elas vão. Para irem juntos. Assim tem gente né, que eles vão junto com os outros e eles pedem oração e recebem a mesma oração e não recebem nada. Como é que uns recebem, tem efeito em uns e não tem efeito no outro? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Por que, que um tem um efeito e outro não? Por uma coisa simples. Onde houve o efeito, é onde está aquele que crê, segundo a grandeza do poder de Deus sobre nós, onde é que está essa grandeza do poder de Deus, está no nome de Jesus, porque Paulo diz assim versículo 20, olha, que manifestou-se em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o, à sua direita nos céus. Aonde é que Jesus está? Acima de todo, de todo principado. E poder, e potestade, e domínio. E de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. O nome dele está acima... De qualquer nome que existe Ou de qualquer nome que vier a existir Não tem nome que se vai igualar Não tem nome que chega perto Igual o nome de Jesus por isso ele está dizendo, ele está acima de todo o principado. O problema é os demônios, Jesus está acima. Ele está acima de todo o poder, ele está acima de toda a autoridade, porque a palavra potestade é autoridade. Ele está acima de todo o domínio e de qualquer coisa que existe ou que vier a existir neste nome. Qualquer coisa tem que se render quando alguém que crê está utilizando este nome. Por isso, quando eu e você, se nós acreditarmos o mesmo poder, irmão, isso é fantástico. Deus está dizendo, o mesmo poder que manifestou em Jesus e o ressuscitou dos mortos, é o mesmo poder que vai manifestar na minha vida. E o que está morto? vai ressurgir, vai voltar a viver. O que não está funcionando, vai funcionar. Por quê? Por causa do nome de Jesus que está acima de tudo aquilo, que pode estar tentando me deter, me, me, me impedir, e me, não me deixar passar por aquilo que Deus quer que eu passe. Por isso que eu preciso conhecer a grandeza, deste poder porque às vezes, por exemplo, tem pessoas que poxa, às vezes é tão triste porque Deus é tão grande e ao olhar pela minha vida cristã Ele é tão pequeno por quê? porque tem tantas coisas tão insignificantes que me impedem e como pode um Deus tão grande ser preso por coisas tão pequenas? E impedidos, impedido por coisas tão pequenas de se manifestar. Ai, pastor, quero dizer para o senhor que nossos demônios levantaram, estão jogando feitiços, fazendo trabalho contra mim e Jesus está deitado dormindo ou ele está se manifestando aí? E por onde que ele vai manifestar? Ele vai manifestar por intermédio de você que crê. Por intermédio de nós que cremos numa grandeza de um poder tão extraordinário, que não existe comparado. Não existe, nem existirá e nem virá a existir. Esse poder, esse domínio, essa autoridade, não só neste século, mas também no vindouro. Porque ele diz assim, olha, versículo 22. E sujeitou todas as coisas aonde? Aos seus pés. Todas as coisas Deus colocou embaixo dos pés de Jesus. E sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça de quem? Da igreja, o que é que nós somos de Cristo? Nós somos a igreja dEle, nós somos a igreja de Jesus, nós somos o povo que crê na sua grandeza, na sua excelência, o povo que crê na sua autoridade, se todas as coisas estão sujeitas aos pés de Jesus, e Jesus é o meu cabeça e é o seu cabeça... Todas as coisas também deveriam estar debaixo dos nossos? Por que não está? Ah, pastor, que eu oro, mas parece que Deus não me ouve. Parece, pastor, eu oro, mas só sabe que o demônio é sujo. Jesus é limpinho, irmão. Tão limpo que morreu por nós para tirar a nossa sujeira, que hoje você vai tomar seio, que limpa tudo. É para isso, é para lembrar que ele já limpou, já está limpo. É para você lembrar que você precisa usar a, a autoridade que te foi conferida. Pare de ficar reclamando e pedindo Jesus para fazer o que nós é que temos que fazermos o que Ele nos pediu.